0: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları'nın güç, güven ve performansı Bay J ile Eve Dönüş Yolculuğunu sunar. Ne haber millet? Merhaba dinleyiciler. Bay J canlı yayında Kral Pop Radyo'da. Ya aslında bir senedir evimde yayın yapmaktan son derece memnunum biliyor musunuz? Çünkü size de oluyor mu? Hiç iş yerine geldiğiniz zaman... ...bana her gün oluyordu ve artık sıkılmaya başlamıştım. Bütün o çalışan insanları görüyorsunuz. Bir sürü koşuşturan personel falan. Hiç şöyle geçiyor mu içinizden? Ya bunlar niye burada ya? Ben neden yetemiyorum patronuma? Bu his gelmiyor muydu hiç? Evet arkadaşlar... E- ...neden bilmiyorum. Sanırım çok zengin insanların yaşadığı bir apartmanda yaşıyorum. Hava ısınmış olmasına rağmen... ...kalorifer cayır cayır yanıyordu. Bu yüzden üzerimde İskoç eteği var bugün... Kendi havalandırma sistemimi yaptım diyelim. Radyo radyoda çalışmanın avantajlarından biri. Bacaklarınız çirkinse yine de çok sevilebiliyorsunuz dinleyici tarafından. Diyeceksiniz ki bacakların güzel değilse seni neden sevmeyelim baje Öyle değil herkes bir değil yani ben bacakları çirkin insanları sevmem mesela prensip olarak. Yani yüzü babun veya makak türü maymuna benzeyebilir. Bacakları güzelse yakın çevreme girmiş demektir arkadaşlar. Evet. Bir de maske takacak. O zaman zaten yüzünü göremiyorsunuz. Dönem öyle bir dönem. E korona bacaktan bulaşmıyor. Değil mi? Değil mi? Benim devrim başladı diyebilir miyiz dinleyiciler o zaman? Radyo şovları özellikle benim sunduğum gibi aslında sahnede de sunulabilecek nitelikleri olan komedi şovları insanların üstünlük kompleksini tatmin ediyor. Oh! Elinizde radyo şey diyorsunuz. Komedyen, ben nereye gidersem, nerede istersen programı orada sunacaksın. <gülüyor> Yatakta sevgilimleyken, masada yemek yerken, bilardo oynarken, resim çizerken, canım isterse, canım isterse kendi komedi programımı sunarken bile dinleyebilirim. Kararları ben veriyorum. Güldür beni palyaço. 13. yüzyılda satranç tahtasının yuvarlak olduğunu biliyor muydunuz? Tamamen kafadan attım. Yine de büyük ihtimalle aranızdan inananlar olmuştur. Bu aslında bir uyarı niteliğindeydi. Gördüğünüz, duyduğunuz, hissettiğiniz ve okuduğunuz. Hiçbir şeye inanmayın. Paranoyak olun. Ve sadece kafanızın içindeki sese kulak verin. Aslında o da çoğu zaman yalan söylüyor ama en azından. aynı ne bileyim, ne haliniz varsa görün. Hani içinizden biri diye hani. Banaam. Yeni araba aldım. Bazen yeni araba aldığınız zaman bir takım arızalar çıkıyor başta. Korna bozuldu, normalde daaat yaşaması gerekirken biraz e, kısır bir sesi var. Böyle... <gülüyor> ...diye bir ses çıkıyor. <gülüyor> Trafikte kendimi düzgün ifade edemiyorum. Mesela bana çirkin bir şekilde... E, ...yani gerçekten hakaret anlamına gelecek e, bir hareket yapan birine... ...kesintisiz korna çalacağım değil mi? <gülüyor> ...diye bir ses çıkıyor. De... <gülüyor> e, bu dersi, seninki de yaramaz şey. Ben de çok garip biriyim. Kızdım sana ama kızamıyorum tam. Hadi git arkadaşlarınla oyna yumurcak. Bir gibi. Şöyle düşünün. Şoför koltuğunda kafamdan silahla biri vurdu benim misal. Normalde filmlerde nasıldır? Kafa direksiyonun üstüne düşer. Ben de... Diye bir ses çıkıyor. O kadar kalacak öyle. Pekala. Karnınız ağrıyana kadar gülebilirsiniz. Dinleyiciler bunu hak ediyorsunuz. Adım B.J. Burası Kral Pop Radyo. Ayrılmayın. Selam millet! Biraz tembel bir günümdeyim ama bu size birinci sınıf hizmet getirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Sadece hani böyle bugün çalışmaktansa iki ayının pençeleriyle bana işkence yapmasını tercih ederim dediğiniz günler vardır. Ama yine de çalışmak zorundasınızdır. Çünkü manyak gibi maaş alıyorsunuzdur ve bu ekonomik krizde bir işe sahip olmak bile yeteri kadar yeterli olmak zorunda ya. Bu yüzden içinizdeki kendinizi ayılara işkence ettirme sevdasını seve seve bir kenara koyup işinizi yapmayı tercih edersiniz. Ondan buradayım ben. Adım Bayeşe, genç insanların alışveriş yaptığı yerlerden alışveriş yapıyorum. Zaten e, jean pantolon ve tişörtten başka bir şey almıyorum. Bir senedir sadece eşofman. <gülüyor> Vücut kendini bıraktı. Kilo almamış olmama rağmen... E, ...jeanlerimin olacağını sanırım. Hava soğudu mu? E ee, üstüne bir tane daha tişört giyerim. Böyle seviyorum. Özgürlük veriyor insana. Mesela cemiyetin moda ikonlarından bir tanesi mesela her gittiği yerde kapıdan girdiğinde üstünde yeni ve orijinal bir şey görmeyi bekliyor insanlar. Ben de öyle değil. Ben de soru acaba bugün hangi tişörtünü giydi? Kaç tane üst üste giydi? Yalnız bir şey rica ediyorum, tişörtlerin üstündeki mesajlar hep gençlere yönelik. Yok efendim, seks bomb, Hati, Juicy filan. Biraz da benim yaşım uygun mesajlar yazsanız, da. hava atabileceğim mesela, yüksek gelir grubundayım yazılı bir tişört mesela neden olmasın? Ha? İşte 2012 vergi rekormeniyim. Yemin ediyorum evli değilim falan gibi böyle. Evliyim aslında. Evliyim biliyorum fena. Evet. Değil mi? Evet. Evliyim benim. Um... 18 yaşında oğlum var önceki evliliklerimden, iki evliliğimden bir çocuk. Evet onun için önceki evliliklerimden dedim. Evet iki evlilikte ortak yapmadık yani ilk evliliğimden de aslında anladım. Peki, kayınvalidem bizde. Evet, ben de aynı evdeyim ama yalnız yaşamaya çalışıyorum daha çok. bilen büyük kalabalıklar içinde yalnız hissetmek oldukça edebi ve acıklı geliyor kulağa. Ama bunun edebi ve acıklı bir tarafı yok, bu gerçeğin kendisi. Kimse evin babasını umursamıyor. İşe gidiyor, geliyor, çalışıyor, didiniyor. Peki ya babanın ihtiyaçları? Yapmak istedikleri? Ben tek başıma yaşamak istiyorum. <gülüyor> İki tane de köpek alacağım. Ve son derece iyi eğiteceğim. Yani bu hayvanlar uyuşturucu buluyorlar. Gözleri görmeyenlere yardım ediyorlar. Neden iyi eğitildikleri takdirde evi süpürüp yatak çarşaflarını değiştirmesinler? <gülüyor> bana biraz yardımcı olmasınlar ki anladın mı? Ne? <gülüyor> hey. Kedileri de çok seviyorum. İki tane kedim var ama... Yani yan gelip yatıyorlar. Köpekler... Köpekler... E, e, hani ne bileyim... Narkotikle beraber çalışıyorlar falan. Eğittiniz mi? Çok işe yarıyorlar bilmem. Kediler kendileri zaten bağımlı gibi değiller ne hani birazcık. ve bütün gün uyuyorlar. ve yandan yandan böyle. Gece ortalıktan kaybolup sabah geliyorlar. Ve bakamayacakları kadar çok çocuk yapıyorlar. Evet. Ben köpekleri çok seviyorum. Her zaman su verdim ben köpeğime, oysa ki ne içmek istediğini bilmiyorum. Yani biz üzüm suyu içiyoruz, yemek türüne göre ayran, kola, onlar ne yerse yesin su veriyoruz. Mesela. Acaba türlerine göre içki türleri mi seçerim? Mesela Alman kurduna bira, İngiliz terrier, skoç, çivava, tequila, irlanda seti… Yani muhtemelen ne versen içer yeter ki. Yani ne, ne, köpeğinize sudan başka bir şey içirmeyin. Kurunmama konusundaki fikirlerimi biliyorsunuz, evet. Doğru. Belki daha uzun yaşıyorlar kurumamayla ama unutmayın siz de kurumama yeseydiniz siz de uzun yaşardınız. Bu yüzden <gülüyor> onlara zaman zaman hoş bir şeyler ikram edin. Hayatın tadını çıkartsınlar. Herkese selam. Merhaba millet. Benim adım Bayce. Burası Türkiye'nin en çok dilenen pop müzik radyosu. Kral Pop Radyo. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ben sizin yüzünüzden genelde günü çok şahane geçiremiyorum. Bu programda anlatacaklarımı yazıp toparlamam gerekiyor. Aslında biraz komedi yapmak Suya sabuna dokunmadan bir şeyler anlatmak benim kalibremde bir komedyen için çok da zor değil. Ama bütün mesele programda anlattığım şeylerin içine... ...Rus mafyasına yollamak zorunda olduğum şifreli mesajları yerleştirmek. <gülüyor> ne mesajlar yolluyorsun Bahçiş'e? Ne alıp satıyorsun? Kümes hayvanları kaçakçılığı yapıyoruz aslında. Biz yasal olarak da yapabilirdik. Böylesi daha heyecan verici diye. Evet. Hayat karakterinize göre biraz sıkıcıysa bu konuda bir şeyler yapmanız gerekir. Neyse... Sıkıcı geçen günümü gece telafi etmeye çalışıyorum normalde ama şimdi karantina var çıkamıyorum. Yani medyada çalıştığım için izin kağıdım var ama nereye gideceğim? Zaten her gece bir yerlerde olduğum zaman karım da çok şikayet ediyor. Yani evli adamsın evde otur diyor ama ben evde oturamıyorum. Evde hiçbir şey yok. Ben evimi çok severim. Evimde oturmaya bayılırım diyenleri ben anlamıyorum. Allah aşkına ne yapıyorsunuz evde? Bar yok, güzel kızlar gelip gitmiyor. Ne yapmamı istiyorsunuz? Kızlara bedava yemek ilanı verip eve geldiklerinde tekno müzik çalıp önlerinde dans mı edeyim? <gülüyor> Evi istediğim hale getirmeme imkan yok ki. Çöreğe karbonat yerine haşere ilacı katan anne ve dört çocuğu zehirlenmiş. Cehaleti anlarım ama haşere ilacı neden karbonatın yanında mutfak çekmecesinde saklanıyor? Bu aptallık değil mi? Bu saf aptal... Yani bir noktada... Gerçekten insana olan saygımı kaybettim. Ya ben bu haşere ilacını ne yapsam? Üzerinde hiçbir yazı olmayan bu şeffaf poşetteki bu karbonat görünümlü haşere ilacını nereye koysam? Çocukların kolayca ulaşabileceği bir çekmece olsun. Hangisi hangi Kek malzemesinin yanına koyayım o zaman. Neyse bir söylenti vardır bilirsiniz. İnsanlar uyurken yılda 2-3 tane örümcek yutarmışlar. derler. Örümcekler bu insanların karnına gittiğinde neyle karşılaşacak? Yani gerçekten zor bir zaman yaşayacaklar. <gülüyor> evet pekala e, yozlaşma dünyanın her yerinde. Dünyanın en büyük göğüslü kadını Amerikalı Sheila Hershey geçirdiği 9 ameliyatın ardından dünyanın en büyük yapay göğüslü kadını olmuş. 28 yaşında göğüslerini büyütmek için tam 9 kez bıçak altına yatmış ve böylece dünyada kırılması güç bir rekoru kırmış. Her biri 3 kilo gelen göğüsleriyle Guinness Rekorlar kitabına da girmeye hak kazanmış. Ben bizim yayın yönetmeni Tolga diye biliyordum. Bir de şaşkınım. Ben de sizin gibi şaşkınım yani. Çok pardon ama bunlar göğüs değil ki silikon depolama alanı. Aslında salin implantlar var. Bilirsiniz tuzlu suyla dolu olanlardan yaptıracakmış ama bir delik olursa semti su basar diye hiç yapmamışlar. Çok para harcamış bu arada. Dokuz ameliyat kolay dile kolay. ...ama airbagleri olmayan ağır hasarlı ucuz bir otomobil alıp telafi etmiş. <gülüyor> İnsanlar maalesef psikolojileri bozulunca kendilerine çok acayip şeyler yapabiliyorlar. Çok üzülüyorum. Yani kendine zarar vermek bu. Kimsenin böyle bir hayali olmamalı. Bazen vücut geliştirenler de yapıyor. Bir bakıyorsun kolu şişmiş, diğer yerler daha küçük falan. Bin tane zararlı madde kullanılmış. Tutkularınızı daha verimli kullanmalısınız ya. Size ve herkese faydalı olabilecek bir şeyler. Mesela poponuzu büyüttüreceksiniz. Ameliyat 30 bin lira. ...bana verin parayı. <gülüyor> ya bir dur izah edeceğim. Ben şahsen gelip her gün aa ne kadar büyük bir poponuz var diyeceğim. Otuz <gülüyor> bin lirayı ne yapacağım Bahişe? Bunları söylerken inansın diye yüzüme gerçekçi bir ifade satın almaya çalışacağım. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar millet ne habersiniz? Valla bak şu karantina bitsin. İlk anonsum şu olacak. Millet diyeceğim. Bu akşam buluşalım mı? Hep beraber bir yerlere gidelim mi? Ne dersiniz diyeceğim ya. Ama Bayce saçım falan çok kötü. Manikür yaptırmam gerekiyor. Giyecek bir şeyim de yok. Bir de kaçta alacaksın beni? (gülüyor) Okey sen gelme. Sen gelme. Ben çünkü aslında sizinle birlikte eğlenebileceğimize inanıyorum. Çünkü belli ki fikirdaş sayılırız birçok konuda. Ama bu kadar büyük bir kalabalığı alacak mekan yok İstanbul'da. Bir de bin çeşit insan herkes birbirini sevecek mi filan derdi var. Ben zaten 50 yaşımla beraber o kadar çok insan eledim ki hayatımdan. Böyle bir kalabalığı tolere edebilir miyim onu ben de bilmiyorum. Kimleri çıkarttın hayatından Bayci? Ya uzun süredir bir paylaşımım olmayan insanlar, annem, babam filan ya yani öyle. Benam. Dürüst olacağım size ya. Dışarı çıkmayı, flört etmeyi çok seviyorum. Ve çok da iyi becerdiğim'i düşünüyorum bu işi çünkü evet biz sanat çünkü bekar olduğum ve karantin olmadığı ve biraz fazladan param olduğu zamanlarda yapabiliyorum. Şu fazladan parayı da anlama. Kimin fazladan parası vardı ki? Abi fazla param varsa biraz ödünç verir misin? Yanlış yaklaşım. Çünkü fazladan param asla olmaz benim. Benim param olur. Seni seviyorsam biraz paylaşırım. Bu yüzden. Bana gelen şey demeli. Beni seviyorsan biraz para verebilir misin? Burada cevabım evet seni seviyorum al şu 20 lirayı olabilir. Ya da hayır seni sevmiyorum al şu 20 lirayı olabilir. Çünkü para verme limitim 20 lira ve sevip sevmediğime bakmaksızın veriyorum bu meblağı 20 lira. Çok delik açmıyor bütçemde anladın mı? Neyse şartlarım uygun olduğunda çıkmayı seviyorum anlayacağınız. Önce bir gece kulübüne, sempatik tavırlı, yakın hissedeceğim güzel bir kız ve gece harika geçiyor. Ve sakın yanlış anlamayın burada kötü niyetli düşüncelerim yok. Ben muhabbeti her zaman ön planda tutarım. Duygusal biri olduğum için değil, şöhretli biriyim. Kızı tanıyana kadar ciddi bir şey yaşamak işime gelmiyor. Basına açıklama yapmayacağını bilmem gerekiyor. İyi tanımam lazım baştan, anladın mı? Bay J ile 5 aydır ilişkim var. Hemen bana gelecekler soracaklar. 5 aydır ilişki yaşıyormuşsunuz filanca şey. Ben şöyle bankada 300 milyon dolarım var. İnandınız mı? Gidin bunu da yazın. gayet <gülüyor> ya, bir ilişkim varsa ve ortaya çıkarsa bunu reddetmem. Yani çok harika biri olduğumu iddia etmiyorum. Ama eğer kız yalan söylemiyorsa birlikte olduğuma değmişse. Onu yalancı durumuna koymam. Evet derim birlikte olduk. Ama bitti zaten çünkü yanlış bir metot uyguladım tutmadı. Şöyle yaptım yanımda iki kızla gittim buluşmaya. Ve ona şöyle dedim seni istiyorum ama sana ihtiyacım yok. Bilmeni istedim. Tabii sonra basın mensuplarını arayıp bana zarar vermeye çalışması normal. Kadınlar zarar verebilir. İntikam, kin, nefret, öfke bu duygular bende yok. Bende yok aldatılıyorum hala nefret etmiyorum kızdan. Terapistim diyor ki normal değil diyor. Mesela her duygunun fiziksel bir dışa grubu vardır. Kızgınlık da onlardan bir tanesi. Tam da diyorum ben kızmadım. Kızmadım sinirli değilim. Dünyada 3,5 milyar güzel kadın var. Bunlardan 1 milyara falan birlikte olabileceğim yaş grubunda. Hatta müşkül pesent olmayıp 60 yaş üstünü de dahil edersem 1,5 milyara falan çıkabilir. Bu kız, bu beni aldatan, aldatan kız bana sıradaki denememe geçmem için bir fırsat vermiş oluyor. Anlatamıyorum ki ben bunu. Neyse adım Bayeşe. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo. Ekibimle birlikte nefis bir cuma akşamını bir adım yukarı taşımaya çalışıyoruz. Ayrılmayın lütfen. İyi akşamlar millet. Cuma günü Kral Pop Radyosu'nda Bayeşe'nin şovuna hoş geldiniz. Burada bir ekip var ve tek yaptıkları sizin için çalışmak. Hepsi para alıyor ama aralarında, aralarında parasını hak eden bir tek Bayeşe'ye var. Kaç para kazandığınızın bir önemi yok ki. Hak etmek daha önemli bence. Ben çok basit bir sistemle çalışırım ben. Hak ettiğimden eksiğini aldığımı anladığım anda çalışmayı keserim. Zaten fark edersiniz onu genelde ayın 20'sinden sonra kötü programlar olmaya başlar. Bazen de programın son iki anonsu rezalet olur. Anlayın ki istediğim zammı alamamışım mesela. Ben hayatımda hep anlamlı şeyler yapmak istedim. Hiç olmadı. Çocuk sahibi olduğumda kendi kendime demiştim ki sanırım ilk defa süper bir iş yaptığımı hissediyorum. Açlıktan yıkılan bir dünyaya yeni bir gırtlak getirdim. Asla çok da takmıyorum kafaya. Dünyayı nasıl olsa öyle ya da böyle mahvediyoruz. Bazen düşünüyorum da bir ağaca bir defter sayfası haline getirene kadar neler yapıyoruz diye. Hayatının bağrında kesiyoruz. Dışını yoluyoruz. Ezerek canını çıkartıyoruz. Berbat kimyasallarla beyazlaştırıyoruz. Düzleştiriyoruz. Parçalara bölüp üstüne yazılar yazıyoruz. Siliyoruz. Katlıyoruz. Yırtıyoruz. Buruşturuyoruz. Ve nereden geldiğini çoktan unutmuş olarak çöp kutusuna atıyoruz. İşte bazen... Bir parça kağıt kullanırken bu suçluluk duygusuyla sarsılıyorum. Ama çok geçmeden bütün bunların benim değil de ağacın başına gelmesine sevinip gülümseyerek her ne yapıyorsam yapmaya devam ediyorum. Ya maalesef işte bu bu millet insanlığın en büyük kusurudur maalesef. Gerçi bir ağacın defter sayfası olana kadar ve kullanıldıktan sonra buruşturulup çöp kutusuna atılması işlemini 3. evliliğindeki bir erkekten daha iyi anlayabilecek biri olamaz. Onu beklemem lazım. 24 parmaklı bebek el ve ayaklarında altışar parmağı bulunan bebeğin toplam 24 parmağı var. Kaliforniya'da doğmuş, ee, tam olarak gelişmiş 24 el ve ayak parmağı toplamda bulunan bir erkek çocuk. Ee, Kamani Hubbard'ın her el ve ayağında altışar parmak var ee, ve çalışıyor. Olayın farkına ilk olarak bebeğin babası ee, varmış. Fazladan parmak sahibi olmak genetik bir durum bu arada. Free Subur'da ailesinde benzer vakalar görüldüğünü ancak oğlununki gibi bir duruma rastlanmadığını söylemiş. Çocuk doktoru bunun kaygı verici bir şey olarak değil, ilginç ve güzel bir özellik olarak görülmesi gerektiğini söylüyor. Düşünün diyor, 12 parmaklı biri nasıl bir piyanist olur ya da flamenco gitaristi ya da klavyede nasıl hızlı yazacağını düşünün. Onu bırak Whatsapp mesajlaşması aynı anda 4 kızla yazışıyor. Müthiş! ...polidaktilizm diyorlar. Acaba bu terimleri bazen güncellemek mi gerekiyor? Yani daktilo kalmadı ki artık. Yani şey desek ne bi' politekstilizm falan. Yalnız trafikte çirkin bir hareket yapacağı zaman... ...karar vermeksiz dakikalar sürebilir biliyorsunuz Ama bir tane seçmesi gerekecek bir noktada. Bilmiyorum ki hangi... ...yani fazladan parmağa bir isim vermek lazım. Mesela baş parmak... ...sonra işaret parmağı... ...orta parmak... ...daha orta parmak... Yüzük parmağı ve serçe parmağı. <gülüyor> Şubat 5 sevgili dinleyiciler. Bu ay için planladığınız şeyler varsa bol bol zamanınız var. Ama siz nasıl olsa son güne bırakacaksınız. Hatta eminim imkanınız olsun ayın 32'si en uygun gün. Ee, zam aldınız mı güzel bari? Nasıl? Merak etmeyin kimse çok iyi zam almadı. Niye biliyor musunuz? Çünkü ihtiyacımız yok bir yere çıkamıyoruz. Her ay restoran kafelere harcadığınız parayı düşünün. Nereden baksan bir bin lira. E vermiyor patron nasılsa çıkamıyorsun diye. İhtiyacın yok. Bak karantina bitip lazım olduğunda zam mı yapması? O zaman konuşacak bir şeylerimiz olacak patron. Bir kitapta okumuştum. Bazen ekonomi çok iyi olduğunda insanlar fakir olmuş. Aa, böyle bir şey okumadım ama sizi rahatlatmak istedim bir parça. Elimden geleni yapıyorum. Ben halimden şikayet etmeyi sevmem. Zamanında bunu çok yaptım. Sonra bir gün ayakkabıları olmayan bir adam gördüm. Son model bir spor araba kullanıyordu. Ben de düşündüm ki benim de ayakkabım yok. O zaman büyük ihtimalle benim de bir spor arabam var. Sadece nerede olduğunu bilmiyorum. Hala arıyorum. Dün Gazi Osman Paşa'ya baktım. Yok yarın geri deneyeceğim. Evet bu Rusya'daki sarhoş pilot olayını biliyor musunuz bilmiyorum. Rusya'da pilotun konuşmasından sarhoş olduğunu anlayan yolcular uçağın kalkmasına engel olmuş. Ee, Moskova'dan Amerika'ya gidecekmiş. Uçak kalkmadan önce pilotun konuşamayacak kadar sarhoş olduğunu anlayınca isyan çıkarmışlar. Aeroflot firmasına ait Boeing 767 tipi uçaktan 315 numaralı uçuş için biletlerini alan ve beklemeye başlayan yolcular arasında... Gazeteciler de varmış. Kalkış öncesinde pilot hoş geldin konuşması yapmak için mikrofonu almış ama pilot konuşmaya başlayınca yolcular şok geçirmiş. Çünkü pilot ana dili Rusçayı zar zor konuşuyor, İngilizcesi hiç anlaşılmıyormuş. Bunun üzerine pilotun sarhoş olduğunu anlayan, sarhoş bir pilotla binlerce mil uçmak istemeyen yolcular harekete geçip e, olayı havaalanı yetkililerine bildirmiş. Ama yetkililer yolcuların talebine karşı çıkarak pilotun sarhoş olmadığını belirtmiş. O esnada uçakta muhabiri bulunan e, bir, ünlü bir derginde yer alan haberde bir yetkilinin Pilot sarhoş olsa ne olacak ki? Şekilde sözlerine yer verilmiş. Ancak pes etmeyen yolcular yarım saat girenmişler. Yolcuların ısrarları üzerine kokpitten çıkarılmış. E, gözleri kan çanağıymış. Yüzü kırmızı ve ayakta duramaz haldeymiş. Sarhoş pilot yanımızda üç pilot daha var. Söz veriyorum hiçbir şeye dokunmayacağım dese de yolcular dinlememiş. Sonunda yolcuların sözünü dinlemek. Sayın yolcular ben kaptanınız Duman Dutoğlu. Ya benim babam ne zaman pilot oldu, ben onu hatırlamıyorum ya. Baban alkolik mi Bahçe, niye yaptın bu şakayı? Yo değil. Babam milyoner bir emekli. Arada bir arada bir üstüme balya balya para fırlatmıyor diye gıcığım. Ben de yayında rezil etmeye çalışıyorum. Olmaz mı? Bir yetkili ne demiş biliyor musunuz? Demiş ki artık her şey otomatik, tek yapması gereken bir düğmeye basmak. Evet, hostesten biraz daha içki getirmesini söylemek için hostesin düğmesi. Bir yolcu pilota suya iniş yapmanız gerekse becerebilir misiniz demiş. Pilot su mu demiş. Hayır hayır tek buzlu duble olsun. <gülüyor> Dinleyiciler hepiniz Kral Pop Radyo FM'ine hoş geldiniz. <gülüyor> FM'ine ne ya? Ben Bayşe ekibimle beraber burada hafta arasıyla akşam yaptığımızı yapıyoruz. Yani yeni bir şey yok. Kendinizi yenilemiyorsunuz, neden dinlemeye devam edelim ki diye soran olursa şunu önereceğim. Birkaç gün, aynı saatte diğer radyoları dinleyin. Bakalım ne bulacaksınız? Ah oh, benim düşüncesi bile elinden lolipop alınmış küçük bir kız gibi titrememe neden oluyor. Bakın yeni şeyler her zaman iyi değildir. Yani otomobiller, yeni beyaz eşyalar 20 sene önce yapılanlara göre çok daha kalitesiz ve kısa ömürlü. Hafif malzemeden üretiyorlar. Beni ise blok paslanmaz çelik gibi düşünün. Nesilden nesile kullanabileceğiniz mükemmel bir makine gibi düşünün arkadaş. Bu programı iyi dinleyin lütfen. Çünkü biz atıyorum fırtınalı havalarda soba zehirlenmelerine dikkat çekiyoruz. Covid-19 güvenlik önlemlerinden, ekonomiden konuşuyoruz. Ama yine de yüzlerce insan ihmalden zehirleniyor, hastalanıyor, para kaybedenler oluyor. Bunun sebebini biliyor musunuz? Herkes Kral Pop Radio'yu dinlemiyor. Ya evet, bence ülkedeki sorunların %50'sini insanlara sadece Kral Pop radyo dinleterek çözebiliriz. Nasıl? Yabancı müzik mi seviyorsunuz? Ya tamam ben ben size İngilizceye tercüme ederim. Mesele yaptığın şeye bak ya. Allah Allah. Ve bugün 5 Şubat Uluslararası Hava Durumu Raporu Hazırlayanlar Günü. Meteorolog diyememişler mi? Hava Durumu Raporu Hazırlayanlar Günü ne ya? Bir gün ki meteorologlara sevgi ve saygımızı sunmamız gerekiyor. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın, meteorologlar asla yanılmaz. Hava yanılır. <gülüyor> Pazar gününe kadar bahar havası var. Bu iyi bir şey değil, Şubat ayının berbat geçmesi gerekir. Her zaman Şubat ayını hiç sevmem derim, diyemiyorum, hava çok güzel. <gülüyor> evet, hava güzel ama sokağa çıkma kısıtlaması var, bir yere de gidemiyoruz. Benim önerim çok fazla eve kapalı kaldığımız için... D vitamini sorunları yaşıyoruz, yasal saatlerde atlet short falan giyip güneşe çıkın yoksa yakında 300 yıldır yeraltı mağaralarında yaşayan mutantlara döneceğiz, haberiniz olsun. Evet pekala beyler, kadına hediye vermek bir sanattır. Sadece paranızla satın alabileceğiniz bir şey değil. Erkeklere yardımcı olan bir internet sitesi kadınların aldığınız hediyelerin nasıl algıladığını yazmış. Mesela mücevher. Mücevher pahalı olduğu için sadece özel ilişkilerde verilebilir diyor. Ona mücevher hediye etmeniz, ona ilişkinizin ciddi ve gelecek vadeden bir ilişki olduğu mesajını verir. Kadınlar genelde erkeğin mücevherin pahalı olduğunu bilir e, ve bunu aşka yorabilir. Yanılıyorlar, kız çok ise 30 bin liralık bir kolye çok ucuz olabiliyor. <gülüyor> Parfüm. Parfüm hediye edebilmek için bir kadını iyi tanımanız gerekir. Sevdiği bir parfüm alacağınızdan emin değilseniz denemeyin bile. Elektronik alet edevat. Eğer hayatını kolaylaştıracağını düşünüyorsanız alın. Bu arada alırsanız ayarlarını bırakın o yapsın. Kendiniz oynamak için almışsınız gibi görünüyormuş aksi taktirde. Ev eşyaları. Süpürge küçük ev aletleri alırsanız bünyenizde zerre kadar romantizm olmadığı mesajını veriyorsunuz. Ve onu ev işleri yapmasını istediğiniz bir görevli gibi gördüğünüzü düşünür. Hediye çekip berbat bir hediye diyor. Yani sana hediye alıyorum ama sıfı formaliteden yoksa sana ayıracak zamanım yok mesajını veriyor. Yiyecekse çikolata ve şarap kız arkadaşlar için değildir. Etkilenmezler çünkü duygularını değil e, karnını doyurmuş olursunuz. Bilemiyorum beyler belki de hiç hediye almamak en iyisi değil mi? Ha? Yani yanlış mesajı verme riskiyle o stresle mücadele edip bir de üstüne para harcamak paranızla rezil olmaya girmiyor mu? Ha? Evet anladığım kadarıyla hediye çeki en berbat hediye. İlişkiyi bitirmek istiyorsunuzdur mesela. O zaman şey hediye edin. Zayıflama merkezine hediye çekin. <gülüyor> ne yaptınız millet? Eve varabildiniz mi? Cuma akşamları sokağa çıkma kısıtlamasının da eklenmesiyle trafik bir rezalet oluyor. Baycay benim adım. Akşam şovmeniyim. Kral Pop Radyo'da ve... Neye karar veremiyorum biliyor musunuz? Trafik polisinin İstanbul trafiğinde bir araca ceza yazması adil mi değil mi? Çünkü... Bazen o kadar berbat bir hal alıyor ki ne yapsanız suç oluyor. Geçen gün bir kamyon beni emniyet şeridine doğru itti itti kısa bir süre can habliyle debelendim. Tekrar emniyetsiz şeride geçmek için gerçekten ben öyle diyorum emniyetsiz şerit. Yani biri emniyetliyse düz mantık. Polis de biri durdurdu düz mantıkla. Emniyet şeridindeyse hatalıdır bu adam diye. Motosikletli polis. Şey çok garip değil mi? Sonuna kadar haksız da olsak polis memuruyla pazarlık ediyoruz yani biliyor musun? Durun memur bey. Bir saat, siz cezayı yazmadan ben size olanı anlatayım. Polisim de son derece nazik ve sabırlı sonuna kadar dinliyor. Ben bu yüzden asla trafik polisi olamazdım. Hikayenin ortasında çeker bacağından vururdu. Abi, çok darzanlı bir insanım. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> Bakın memur bey yalan söylemeye hazırlanan adamın vakit kazanma anları bak. Bakın memur bey önce ben size hikayemi anlatayım. Eğer hikayem sizi tatmin etmese o defteri elinizden alıp ben kendime yazacağım cezayı. Hem de öyle toştoşlu bir rakam yazacağım. Öyle uyduruk 300-500 falan diye. Yeter ki dinleyin. Siz beni bir dinleyin. Önce sorun bu neden emniyet şeridindeydin diye. Bu arada planlar yapılıyor. Peki beyefendi anlatacak mısınız lanet masalımızı? <gülüyor> tamam anlatıyorum. Karım da böyle başımda sorular sorular. Sonra tansiyon hastası oldum. Siz yapmayın bari memur bey Hadi anlatın. Şimdi ne oldu? Ben 5 dakika önce evdeydim. Telefon çaldı annem. Çok severim. Bana dedi ki Bahşe tatlım. Adım Bahşe bu memnun oldum memur bey. Eee... Bahşeye tatlım değil, adım sadece Bahşeye. Yani isterseniz bana tatlım diyebiliriz ama sanmıyorum böyle bir şey. Neyse, de. Bahşeye tatlım düştüm, boynum kırıldı dedi anne Ve ben hemen fırladım çıktım. Siz şimdi yan koltuktaki iki kilo dondurmayı soracaksınız. Ne yaptığımı bilmiyorum şok geçirdim. Annem de çok sever diye dondurma aldı. Yani netice boynu kırıldı, yemek borusu L biçimde olsa da çalışıyordur. L şeklinde buradan geçer. Yani Memur Bey bu söylediklerim sizi tatmin etmiyorsa bile 50 yaşında evli çocuklu bir radyo komedyeni olmam size bu cezayı yazmamanız için yeterli motivasyonu sağlamıyorsam ne sağlayacak anlamıyorum ki. Vallahi Memur Bey normalde çok utangaç bir insandır. Bakmayın sizinle bu kadar rahat konuşuyor, herhalde sizin sempatik olmanızla alakalı bir şey olacak. Gerçi kaskınızdan gördüğüm kadarıyla bu yorumu yapabiliyorum tabi. Havada ne sıcak değil mi Memur Bey? 2100 yılında dünya kapı diyorlar memur ve Herkes kan içinde kalacakmış. Yani de, terlemekte kötü bir şey yok. Şimdi gördüm bıyık bölgeniz bir parçacık terlemiş. Yani bu çok normal. Terlemek vücudumuzun en doğal fonksiyonlarından bir tanesi. <gülüyor> bir tek domuzlar terlemez memur bey. Çünkü ter bezleri yoktur. Bu yüzden çamurda dönüp dururlar. Millet de onları pis zanneder. O çünkü, yani değil mi? Büyük ihtimalle sizin yorumunuz daha önemli ama ben yakayı sığıramadım galiba Cezam ne kadardı? Ödeyeyim artık da ben ikimiz de kurtulalım mı bu cephadan ha? Aa, Kral Pop Radyo burası. Benim adım Bajje. Her zaman bu kadar iyi değilim de, kullanın bu programı. Direkt söyleyeyim, hep böyle iyiyim ama insanlar her zaman kıymetimi anlamıyor. Dai! hafta sonları. <gülüyor> <gülüyor> Petrol Ofisi, Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bajje ile eve dönüş yolculuğunu sundu.